0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Asíncrono. Soy Alberto Carlier y en esta ocasión llevaba días queriendo grabar desde aquel último episodio que, por cierto, tuve relativo miedo en grabar porque era un tema polémico, como sabéis, el tema de los impuestos, Andorra y los youtubers. Y, y bueno, aquí en Internet nunca se sabe, ¿no? Al final, si hablas de temas polémicos, eh, pues te expones a recibir numerosas críticas y, y demás... Y para mi sorpresa eh, y mi tranquilidad, la verdad, eh, fue todo lo contrario. Es probablemente en el episodio en el que más gente se ha puesto en contacto conmigo para facilitarme o para decirme que, que está de acuerdo. De hecho, mm, rara vez me ha pasado con otros episodios y con este sí que ha sido así. Incluso ha sido tan positivo grabar que una de esas interacciones que, que he tenido con uno de los oyentes... ...va a dar como resultado un proyecto nuevo que, del que pronto os informaré... Y, ...y al final pues desde luego quiere decir que grabar ese episodio valió totalmente la pena... ...aunque solo fuese por eso ya habría valido la pena. Y llevaba días queriendo grabar, pero no se me, no se me ocurría un tema, sinceramente. Eh, no Suelo grabar solo cuando haya pues alguna noticia importante sobre tecnología... ...o algo que me escama a nivel social y me compro un nuevo dispositivo, cualquier cosa, y, y bueno, sí que es verdad que tengo un nuevo dispositivo, tengo un nuevo televisor, pero que estoy esperando a usar durante más tiempo para hacer mi review y, y estoy bastante emocionado por hacerla. Eh, pero bueno, no acababa de, de encontrar el tema y sí que me apetecía, por ejemplo, hablar otra vez de Google Stadia eh, porque ha salido, eh, bueno, pues nueva información, se han producido noticias y ahora está un poco muy en boca de todos los jugadores... Eh, y, y algunas cosas que están diciendo son muy incorrectas, y, pero no me apetecía volver a centrar un episodio solo en el estadio, cuando fue el penúltimo, ¿no? Y necesitaba algo más. Y al final de tanto darle vueltas, tanto darle vueltas, me he dado cuenta de que el tema me ha encontrado a mí, en vez de al revés. Y es que solo ha hecho falta eh, recapacitar un poco sobre cómo ha sido mi vida en los últimos años, eh, mi vida personal y más centrada en el ocio incluso, para encontrar qué es exactamente de lo que probablemente nunca he hablado, pero tengo muchas ganas de hablar. Y como habréis visto en el título del episodio, vengo a hablar de la, frustra de la frustración perdón, del Early Adopter. Eh, ¿Y qué quiere decir con esto? Pues una de las cosas que quería hablar era de Google Stadia y voy a hablar, pero lo he podido complementar con otros dos temas principales y en general un pensamiento que tengo. Los early adopters son aquellas personas dentro del mercado que suelen comprar dispositivos o empezar a utilizar una tecnología de forma muy temprana. Eh, cuando la tecnología acaba de salir al mercado, eh, ya abierta a todo el mundo, Existe otro tipo de consumidores que se llaman los innovadores, que, es, que van todavía incluso antes que ellos. Pero los early adopters se consideran ya, pues bueno, cuando la tecnología en principio está accesible a todo el mundo, pero muy pocos la conocen, y solo unos pocos que viven siempre muy pegados a la tecnología y, y les encanta descubrir cosas nuevas, pues se lanzan a utilizarlo. Esto tiene dos ventajas, o sea, perdón, tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja, lógicamente, es que siempre vas un poco avanzado a los demás y, y, y pruebas cosas que la gran mayoría de, de gente no ha probado, pero por el lado negativo te encuentras con que algunos de estos servicios o, o dispositivos eh, lógicamente funcionarían mejor si, si estuviesen adoptados por más gente. ¿no? Y luego encima corres el riesgo de que esas tecnologías desaparezcan y fueras de los poquitos que, que llegó a utilizarlas. Los tres temas en los que me voy a centrar y que han definido un poco pues, mi lucha personal en, en los últimos años eh, van a ser Telegram, la realidad virtual y los juegos en streaming. Hay más, hay bastantes más tecnologías que a lo largo de los años eh, pues yo he ido apoyando y, y con mayor o menor suerte antes que, el, que el, 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 no, no sé, el resto de la gente, o al menos la gran mayoría de la gente, pero me voy a centrar en estas tres porque son guerras que o bien sigo luchando en el día a día, eh, o bien sin duda son las más importantes para mí porque son pues, un poco las que más utilizo o más me afectan. Empezando por Telegram. No sé si alguna vez lo comenté yo. De hecho, en, en mi podcast de Menos es Más, yo ya hice una, un episodio especial sobre Telegram para intentar animar a la gente a utilizarlo. Afortunadamente, eh, desde la noticia de que Facebook iba a empezar a compartir sus datos, eh, vamos a obtener los datos de WhatsApp, y que había que aceptar una serie de permisos, aunque en Europa realmente no, no nos afecta, pero bueno, mucha gente se empezó a animar a utilizar Telegram. Gente a la que yo le había insistido una y otra vez antes que, que utilizar Telegram era muchísimo mejor y aún así nos había animado, pues bueno, con esta noticia algo se ha conseguido, pero aún así no siempre es del todo suficiente. Yo llevo utilizando Telegram muchos años ya, prácticamente desde que salió, porque como digo, siempre estoy al tanto de nuevas tecnologías que, que salen y, y si son mejores me gusta utilizarlas. Yo la pruebo primero no me, y si es así no me conformo con lo que tengo y, y doy el salto, ¿no? Yo fui de los primeros también en utilizar WhatsApp. Me acuerdo cuando me compré mi primer iPhone, que había, en el momento no había estandarizada una aplicación de mensajería instantánea, no, no había una ex extendida a nivel masivo. Y yo llegué a tener hasta tres instaladas en el móvil para ver cuál me gustaba más que otra y al final WhatsApp era una de las que más me gustaban porque era de las más rápidas, era más simple, otras se complicaban o eran feas... Y en ese momento, pues el diseño de WhatsApp y su rapidez eh, primaba porque al final cumplía la función que yo quería, que era mandar mensajes gratis, porque no hay que olvidar que antes los mensajes de texto no eran gratuitos. Y bueno, pues yo fui de los primeros a empezar a WhatsApp y ya incluso WhatsApp para mí supuso una de estas pequeñas guerras personales, eh, de estas batallas que luchas para intentar convencer a más gente a que se suba el carro, porque en ese momento el problema era que si alguien no utilizaba WhatsApp y tú sí, para comunicarte con esa persona, yo me tenía que gastar dinero. Eh, y no al revés. O sea, Es decir, yo... Eh, tenía que pagar un precio por utilizar una tecnología superior, acostumbrado ya a no pagar dinero por mandar mensajes, pues si quería comunicarme con esa persona, no es que lo pagase él, es que lo pagaba yo, si quería mandarle un, un mensaje, ¿no? Y, y yo, ¿en serio? Instálate WhatsApp, que, que es gratuito, no tienes que andar mandando mensajes de texto. Bueno, pues incluso en ese momento había gente que todavía seguía prefería seguir con los mensajes de texto en vez de saltar a aplicaciones de mensajería instantánea. Pero bueno, fueron pasando los años y WhatsApp, sinceramente, a pesar de haber sido más tarde comprada por Facebook y demás, pues, pues, se acomodó un poco. Su enorme base de usuarios hizo que no necesitase estar innovando constantemente eh, para seguir teniendo esa posición dominante, y eh, con el paso del tiempo empezaron a surgir otras aplicaciones que lo hacían mejor. Yo, por ejemplo, también probé Line, que conozco gente que de hecho la usa, aunque a muchos os, son, os sonará chino, pero bueno, eh, Line no estaba mal. Incluía nuevas funcionalidades, incluía stickers, incluía una especie de muro personal en el que podías ir actualizando, pero el diseño no me convencía del todo. Lo veía como muy orientado al público asiático y demás y no me acabó de entusiasmar y bueno, pues no me compensaba el salto eh, para utilizarlo eh, con respecto a, a WhatsApp. Y Line, una de las ventajas que tenía era que se podía utilizar en el ordenador, por ejemplo, cuando WhatsApp todavía no. Pero llegó el día en que salió Telegram al, al mercado, y Telegram para mí fue pues, un, un descubrimiento. Lo, lo hacía todo mejor que WhatsApp, sinceramente. A nivel de diseño, la aplicación eh, me parecía mucho más acertada, era más rápida, era multidispositivo, tenía aplicación nativa no solo para ordenadores, sino también para tablets, y con el paso del tiempo, es verdad que la distancia entre WhatsApp y Telegram se ha ido acortando, pero en su momento era enorme. Era enorme. Yo creo que sigue, sigue habiendo bastante diferencia y motivos para saltar de WhatsApp a Telegram, pero en su momento era enorme. El poder mandar eh, fotos sin compresión, que ahora WhatsApp lo permite, aunque de una forma tan confusa que la gente todavía probablemente ni lo sabe... Eh, pero claro, eso era vital, ¿no? Porque nos compramos todos teléfonos con cámaras impresionantes y luego resulta que lo mandas por WhatsApp comprimido y, y pierde toda la gracia, ¿no? En Telegram podías elegir pues una foto que no importe mucho, la mandas comprimida y una foto que realmente es importante, una foto familiar o, o de cualquier evento, pues eh, la mandas sin comprimir. Eh, como digo, pues han ido, en, en, vamos, tenías los stickers, tenías los bots... Eh, que hay algunos bots tremendamente útiles, útiles, sobre todo para grupos de gran tamaño. Pero a mí, uno, por ejemplo, que me encanta es el de spoilers, ¿no? Pues eh, en plena fiebre de juego de tronos, cuando estaba todo el mundo viendo la serie, y al día siguiente de un episodio quieres comentarla en los grupos. Pues está ese problema de a ver qué digo sin spoilear el episodio a aquellos que no lo han visto. ¿no? Y si estás en un grupo con 40 personas, pues siempre habrá alguien que quiera ver ese episodio, pero todavía no haya tenido tiempo. Bueno, pues en Telegram hay un bot de spoilers que puedes poner una frase y la oculta y solo pulsas el botón. Si, si has visto el episodio y sabes de qué están hablando y dices, bueno, pues yo que lo he visto y no me importa, quiero ver este mensaje y se descubre. ¿no? Son, son bots tremendamente útiles. Hay otro bot, por ejemplo, que cuando mandan a un audio, que es algo muy habitual a día de hoy, pues hay veces que estás o trabajando o en el metro o en cualquier sitio en el cual no puedes eh, escuchar ese audio, pues hay un bot que lo que hace es que te transcribe a texto ese audio, ¿no? Entonces, pues para la gente que quiera escuchar el audio, le pulsa play y lo escucha, pero para el que no pueda, y por ejemplo está, pues como digo, en una reunión, pues simplemente ve un texto y puede ir leyendo. La traducción no siempre es perfecta, perfecta, pero te vale más que de sobra para, para ver de qué se está hablando, ¿no? Y hay veces, pues eso, si es en un grupo, dices, bueno, este tema a mí no me interesa, no, no, no quiero escucharlo, no quiero seguir hablando sobre él, y, y con ese bot está muy bien. Y así hay infinitos, pero infinitos. Y, y como digo, pues el, tampoco quiero detenerme en todas las ventajas que tiene Telegram frente a WhatsApp, porque ya digo que grabé un episodio sobre ello, pero eh, ha seguido siendo una guerra para mí el ir uno a uno a todas las personas de mi círculo convenciendo para que no dejen de usar WhatsApp, que a mí que sigan usando WhatsApp con otra gente me da exactamente igual, sino para que al menos se instalen Telegram. Es decir, no creo que sea mucho pedir tener otra aplicación instalada en el móvil. Eh, y que cuando yo escriba, pues en vez de tener que abrir una aplicación, abres otra, ¿no? Y no creo que sea re realmente mucho pedir, o sea, no creo que moleste tanto. Y además, sí que hay una cosa común, que es que absolutamente ninguna persona a la que le he recomendado Telegram y ha acabado usándola, no me lo ha agradecido, porque es que es una aplicación mejor, es objetivamente mejor. A todo el mundo le gusta más Telegram que WhatsApp, la única pega que tiene es, es que mis amigos no están en Telegram y demás. Y yo en su momento, en ese episodio de de Menos es Más, de mi otro podcast, comentaba que me parecía un poco triste. Es decir, yo puedo entender pues que si una persona eh, usa Telegram y no le gusta, cosa rara, eh, pues bueno, pues no haga esfuerzos por traer a su gente a WhatsApp. O no, ya no solo que no le guste, sino que le da igual. No, no aprecia las diferencias entre WhatsApp y, y Telegram, pues entiendo que no haga esos esfuerzos por traer a sus familiares y a, y a sus conocidos. Pero conozco casos de gente que sí que decían, joder, es que Telegram es muchísimo mejor, estoy encantado con la aplicación, pero es que nada, es que no, claro, al final tengo que usar WhatsApp porque no hay forma de traer a, a mis familiares y amigos. Y yo en ese, en ese momento decía, joder, qué triste pensar que, no sé, en un mundo en el que creo que todos queremos siempre llegar lo más lejos posible y superarnos y, y esforzarnos porque por nos vaya mejor en la vida, pues una batalla tan sencilla como puede ser convencer a tus amigos, de oye, mira, chico, instálate, por favor, otra aplicación en el móvil, que vas a ver que es mucho mejor, y, y hablas conmigo por ahí. O sea, no creo que sea algo realmente tan complicado. Pues si no somos ni capaces de esforzarnos por, por intentar conseguir eso, pues qué otras cosas vas a conseguir en la vida, que son muchísimo más difíciles, ¿sabes? Entonces, pues no lo sé, la gente me dice que no, que es una batalla perdida. No es verdad. En mi caso, eh, todo el mundo de mi círculo tiene Telegram. Eh, y hablo con todos mis familiares y con todos mis amigos por Telegram con dos excepciones o el grupo de trabajo en el cual hay un montón de personas y, y bueno pues al final soy el único bueno aunque hay alguno más que utiliza Telegram pero bueno es una guerra que tampoco me interesa mucho eh, meterme porque bueno también se hablan de muchas cosas en las conversaciones en las que al final no participo y digo bueno pues para qué andar molestando eh, si sí, tampoco me va a afectar mucho. Sí, que es verdad que lo suelto de vez en cuando. Oye, en serio, deberíamos mudarnos a Telegram, que es mucho mejor, y más nosotros que trabajamos en una empresa de tecnología y de innovación. Es alucinante que sigamos utilizando WhatsApp. Y la otra excepción es, pues bueno, un grupo de amigos de mi hermano que con los que hablo de vez en cuando, pero al final, bueno, pues mira, son más amigos de mi hermano que míos, yo no voy a molestar y ya está. Y, y no uso WhatsApp para absolutamente nada más para nada más o sea en serio tengo cientos de contactos en Telegram se puede no, no, es que no es tan complicado y todos ellos ya digo que me lo agradecen porque es que es una aplicación que a algunos les importará y a algunos no pero la forma en la que se utiliza el, el la facilidad para poner stickers para poner GIFs eh, que es mucho más sencillo que en WhatsApp hace que las conversaciones adopten otro tono para empezar te, te explicas mucho mejor con la gente porque una de las pegas de escribir ex, escrito es que no siempre se entiende el tono y eso siempre se complementa muy bien con un sticker o un gif y hay tantos que siempre hay uno ideal para dejar bien claro si estás hablando de forma sarcástica si estás hablando en tono de humor si estás hablando enfadado y eso de verdad que soluciona muchas, muchas eh, peleas que pueden surgir o problemas eh, la posibilidad de borrar mensajes sin que quede un registro que has borrado el mensaje, que siempre da una sensación de ¿y por qué has borrado el mensaje? Pues, hijo, igual es que me he equivocado en un H y como en WhatsApp no se pueden editar, pues no quería eh, que quedara patente que he escrito, pues yo que sé, mmm, burro con V, ¿no? Eh, pues bueno, oye, lo, lo borro y ya está y lo vuelvo a poner. Pues en, en Telegram no queda rastro, eh, o igual te has equivocado de grupo, ¿no? Y, y lo querías borrar. Eh, pero para mí es clave que se puedan editar mensajes y no se pueden. Pero bueno, aquí paro ya con, con Telegram y WhatsApp, eh, pero como digo, es una guerra que llevo ya bastantes años luchando, pero a día de hoy pues prácticamente no me molesta, porque como digo, casi todos mis contactos están en Telegram, solo un 1% del tiempo que invierto en aplicaciones de mensajería lo paso en, en WhatsApp, y se diría que es una batalla que por fin, tras mucho sudor y sangre, pues he conseguido superar. Cuando ya parecía... Que, que esa batalla había acabado, entonces surgió una nueva tecnología, que era la realidad virtual, y ahí me metí en otra batalla, eh, la realidad virtual que a mí me enamora, me dedico a ello, eh, vivo de ello, de hecho, eh, tengo un visor en casa, bueno tengo dos visores en casa, de hecho y han pasado hasta cuatro, pues bueno pues más de lo mismo, ¿no? Una tecnología que todavía está en sus albores, que, que le queda mucho por recorrer, pero que a día de hoy ya es lo suficientemente buena como para que valga totalmente la pena y se vivan experiencias alucinantes. Bueno, pues la gente, pues ya sabéis, ¿no? ¿Qué os voy a decir? Que si es cara, que si es incómoda, que si hay que tener mucho espacio, que los juegos eh, son pocos y no son buenos. Bueno, algunas cosas son ciertas, algunas cosas no lo son. Y llevo pues desde 2016 que surgió esta nueva oleada de visores eh, desde las primeras Oculus pues más asequibles, más para el hogar y no tanto a nivel profesional pues luchando y luchando, poniéndole creo que he pasado, bueno y no creo sin duda alguna he pasado más tiempo poniéndole visores a la gente eh, que el tiempo que he jugado yo y no he jugado poco, pero me encanta o sea, la sensación de ponerle a alguien un visor de la realidad virtual por primera vez y ver cómo reacciona es impagable y, y lo hago por eso, por intentar darla a conocer dar a conocer la tecnología y que la gente quiera eh, adquirirla y es curioso porque, de verdad, en el 90% de los casos, y no exagero, cuando alguien prueba realidad virtual como Dios manda y se quita el casco, lo primero que me dice siempre es, ¿esto cuánto cuesta? Es así, o sea, es esto cuánto cuesta. Pero hasta gente de la que no te lo esperas. Eh, y todos se quedan totalmente alucinados, como diciendo, ¿cómo puede ser que yo no conociese esto? Porque es que hay gente que no sabe ni qué se podía hacer, ni, ni sabe exactamente en qué consiste la realidad virtual. Y, y bueno, pues ha sido una guerra que, gracias a Dios, hasta el año pasado, cuando por fin salió al mercado Half-Life Alyx, que es un título pues, lo suficientemente importante para que la, capte la atención de la gente, pues muchos medios de prensa que antes renegaban de la realidad virtual y pasaban olímpicamente, aunque es su trabajo estar informados y estar al tanto de las últimas corrientes en videojuegos, y, y aunque solo fuese por, por respeto, y por poder hablar con criterio de las cosas, deberían haber hecho más esfuerzos por tener visores de realidad virtual y poder analizar más juegos, porque vives de ello. O sea, no sé, no, de verdad, no sé por qué se analiza siempre el decimoquinto título de una saga que es exactamente igual, eh, pero no se analizan juegos que están cambiando totalmente el medio. Entiendo que analices el otro porque te da más visitas, pero deberías tener... Eh, pues ese espíritu en el interior que te diga que tienes que estar al tanto de las últimas tecnologías como la realidad virtual, eh, que, se, que está ofreciendo cosas totalmente nuevas por fin en los videojuegos, y aún así, pues, pues no, no hay ese hambre dentro de los medios. Eso ya cambió, como digo, el año pasado, y ahora es un placer, de verdad, ir a, a vídeos de, de diferentes medios y ver que todos son alabanzas a la realidad virtual. Y me hace gracia, porque... Podrían decir, no, es que ahora sí es el momento, ¿no? Porque ahora los visores sí que son más cómodos y demás, y, es, y en parte es cierto. Pero luego también dicen, claro, ahora que ya tengo este visor, me he puesto a jugar no solo a lo que hay ahora, sino la, a lo que ya había antes, a lo que ya había hace años. Y qué maravilla todo yo, efectivamente, lo que llevábamos años diciéndote. O sea, que no es que no me gustaba la realidad virtual porque no estaba lista, no. No te gustaba porque no la habías probado suficiente y no te habías animado a, a invertir dinero suficiente en tenerla. Pero bueno, eh... Me ha costado mucho y he sido muy pesado y alguno que me estará escuchando estará en el grupo de Telegram conmigo y sabrá que una y otra vez y todos los días comparto enlaces y noticias y análisis de cosas de realidad virtual para tratar de captar esa atención y con algunos amigos lo he conseguido y algunos han comprado visores de realidad virtual y casi todos ellos creo que me lo agradecen y creo que están encantados. También ellos mismos sabrán que hace tiempo que no soy tan insistente con la realidad virtual, que ya no comparto tantas cosas o al menos no las comparto con el afán de decir mirad, mirad lo que os estáis perdiendo tenéis que haceros con un visor, la VR es la leche no, lo comparto pues como comparto otras cosas que también son interesantes y, y que molan no eh, y lo hago precisamente por eso porque creo que es una batalla que por fin ya se está acabando otra vez pues dos de las batallas más grandes que he tenido en en estos últimos años, pues por fin están llegando a su fin, porque como digo ya, pues bueno, salió la noticia el otro día, las Oculus Quest 2 vendieron más de un millón de unidades, <coughs> o se estima que vendieron más de un millón de unidades en su primer trimestre, lo cual es, es una brutalidad, tratándose además de realidad virtual, y empieza a ser algo que, que huele a mainstream, ¿no? que dentro de un par de años, pues quizá ya estamos hablando de que muchos jugadores más eh, tendrán acceso a un visor y demás. Entonces es una batalla que ya por fin se está acabando y, y esa me dolió todavía más que la de Telegram porque si hablo de batallas y de poner tanto empeño en convencer a los demás de utilizar este tipo de tecnologías que tú ya estás utilizando como early adopter no es porque yo tenga un interés especial en, pues yo que, sé, en que otra gente lo descubra y más. El problema es que si yo no hago ese esfuerzo o los early adopters no lo hacemos y evangelizamos esa tecnología esa tecnología corre el riesgo de desaparecer. Es decir, si WhatsApp, o sea, si Telegram no lo utilizase nadie, pues Telegram al final dejaría de dar soporte y yo me quedaría sin Telegram. Si nadie compra visores de realidad virtual y nadie compra juegos de realidad virtual, la realidad virtual dejará de existir y yo me quedo sin realidad virtual. Pues es decir, yo podría ser perfectamente feliz quedándome con mi visor, yo lo disfruto, yo juego y ya está, ya los demás pues que, que les den. Pero no, el problema es que necesito de los demás para que esta tecnología siga existiendo. Ese es mi problema. Ese es el problema del, del Early Adopter y esa es la frustración del Early Adopter, como, como yo titulaba. El tener, el verse obligado a evangelizar estas tecnologías porque si no, corres el riesgo de quedarte sin ellas. Y luego pondré un ejemplo de algunas con las que yo me he tenido que, que conformar con que desaparezcan. La última batalla, cuando por fin había terminado un poco la de la realidad virtual, pues resulta que ha salido otra. Y es el del juego en streaming. Eh, yo estoy muy emocionado con el juego en streaming y llevo emocionado con él pues desde el año 2009 en el cual se presentó por primera vez on live fue la primera vez que yo escuché hablar de, de juego en streaming ya lo comenté en mi episodio de Stadia y no me quiero tampoco extender mucho pero bueno, hace ya tantos años yo estaba en la carrera estaba escuchándolo y digo esto va a cambiar el mundo de los videojuegos y es verdad que en su momento pues puede que fuese temprano eh, porque todavía no tenemos las conexiones que tenemos hoy. Pero desde entonces llevo esperando que algo que es evidente, que, que tiene que ser así, porque hay cosas que tienen que funcionar así. Igual que pienso que un coche debe ser automático, porque no tiene sentido. No es mejor que sea manual. Es decir, por complicarnos nos podemos complicar la vida para todo. Pero si es mucho más cómodo conducir un coche automático, ¿para qué lo vas a complicar metiéndole marchas? ¿no? Pues algo parecido pasa con los videojuegos. Si puedes crear un, un servicio en el cual acceder a los juegos de forma instantánea, sin tener que cambiar de disco, sin tener que esperar instalaciones, sin tener que esperar descargas, sin preocuparte en qué dispositivo lo tienes que jugar, sin preocuparte en qué habitación estás. ¿Por qué te vas a complicar y por qué va a ser al revés? no? ¿por qué vas a decir no, 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 yo es que solo quiero jugar en una habitación. Quiero jugar con discos, tener que levantarme cada vez que quiera cambiar entre ellos, tener que liberar espacio del disco duro si quiero instalar más juegos. ¿Por qué? No? Entonces yo creo que Netflix y Spotify pues, han demostrado que, que ese es el camino. Y, y todo el mundo que antes también renegaba un poquito de Spotify y quería los discos comprados y en su estantería, pues a día de hoy ya utiliza Netflix y ya utiliza Spotify. Ahora falta la guerra del juego, del juego en streaming, de que la gente por fin pierda el miedo a no tener juegos en su estantería y poder jugar de una forma muchísimo más asequible y, y que le va a permitir jugar a juegos que antes igual no podía, porque no tenía una máquina lo suficientemente potente para moverlos. Pues el problema de Stadia es el mismo. A día de hoy, poca gente lo está utilizando. Yo reconozco que no he sido de los primeros primeros. Sí que me sigo considerando el Early Adopter, porque, como digo, todavía no lo utiliza prácticamente nadie. Pero, eh, pues Stadia lleva ya un año. Y yo hasta que me compré el Cyberpunk y me vino el mando de regalo hace unos meses, pues no me di cuenta de lo realmente atractivo que es el servicio. Lo había probado, pero es verdad que en su momento, como había tanta gente al, ti al mismo tiempo probándolo, pues no iba siempre tan tan bien. Es verdad que tenía cortes en algún momento y te podía arruinar la experiencia. <coughs> pero ahora que lo uso y queda perfecto, digo, no puedo entender de verdad que la gente no vea el valor en esto. Y el problema es la desinformación. Igual que pasó con la realidad virtual, pues todos los medios... Eh, se hacen eco de algunas noticias y aprovechan ya de paso para dar su opinión sobre un servicio que apenas han probado y dicen un montón de cosas que son incorrectas. Eh, hablan mucho de que gran parte del problema de Stadia es su modelo de negocio. Dice, claro, es que a todos nos ha enfadado un montón que que sea un modelo de negocio en el cual tú tienes que pagar una suscripción y luego encima, aparte, pagas por los juegos. Pero qué locura es esta. Claro, acostumbrados a Netflix, en el cual tú pagas por el servicio y ya está, y todo lo que veas en él está incluido, no tienes que pagar nada más, pues entiendo que al principio moleste, pero es que el problema es que Stadia se está mirando mal. Stadia no es un Netflix, Stadia es PlayStation Plus, la mejor comparación que se puede hacer, o Xbox Live Gold, ¿vale? Es exactamente lo mismo, es el mismo tipo de servicio. Tú en consola, si quieres jugar online, tienes que pagar, y eso es un problema. En Stadia no, ¿vale? Pero bueno, entonces, lo que PlayStation Plus te da, a cambio de pagar es, te dejo jugar online y además, por compensar un poco, pues te regalo algunos juegos. ¿no? Hay gente que incluso pagará solo prácticamente por los juegos antes que por el online. Pero es así. Eh, probablemente, si no hiciese falta jugar, pagar por jugar online en PlayStation, mucha menos gente se suscribiría a PlayStation Plus. Yo, por ejemplo, yo pagaba PlayStation Plus porque quería jugar online al Pro Soccer y los juegos, aunque está bien, es que al final casi no los acabo jugando porque regalan tantos que no da tiempo a jugarlos y además, pues tampoco son los mejores de los mejores, o para cuando salen los mejores, ya los jugaste en su momento, eh, hacía mucho tiempo, realmente que yo no aprovechaba los juegos de PlayStation Plus. Entonces, si me hubiesen dejado jugar online gratuitamente, os aseguro que haría tiempo que no, que no pagase. es diferente. Bueno, o sea, me refiero, es lo mismo que PlayStation Plus, no es como Netflix. Tú el servicio, para empezar, que es algo que la gente no entiende, lo puedes utilizar de forma totalmente gratuita. Salvo los juegos que tienes que pagar, es decir, el servicio es gratuito, lo que no son gratis son los juegos, como en cualquier otra plataforma. De la misma forma que te podría decir acceder a la App Store es gratuito, pero los juegos los tienes que pagar, salvo los que sean free to play, igual que en Stadia. Es decir, tú, si no pagas, Stadia compras los juegos por separado y puedes jugar a 1080p 60 frames por segundo, que es a lo que probablemente está jugando el 90% de la gente, o incluso menos, porque los que tienen PlayStation 4 la mayoría van a 30 frames por segundo, y por lo tanto vas a estar jugando ya mejor que la gran mayoría de gente que tiene una PlayStation 4. Luego es verdad que existe Stadia Pro, que el problema, y yo lo reconozco, que el gran problema de Stadia ha sido su forma de vender la, la tecnología y el modelo de negocio, porque no la ha sabido transmitir bien y por eso hay tanta gente. Que no, que no es consciente de cómo funciona, Stadia Pro te permite jugar a 4K, te permite tener descuentos exclusivos en juegos y eh, te, te incluye juegos. ¿no? En, un, en un pequeño catálogo cada mes pues, regalan entre 2 hasta 6 juegos, dependiendo del mes. Y como veis, esto suena exactamente igual que PlayStation Plus. Cambiar el online por el 4K, pero lo demás es, es igual, es añadir juegos... De forma gratuita y encima ofrecerte descuentos extra en otros juegos. Es lo mismo. ¿Por qué la gente ve bien PlayStation Plus y en su momento, de hecho, era como La Maravilla y Xbox Live Gold también y demás, y ve mal el modelo de Stadia? Simplemente, pues alguien en su momento pensó que Stadia iba a ser un Netflix de los videojuegos y no es un Netflix de los videojuegos. Es simplemente como si fueses a jugar en una PlayStation en la cual tienes la posibilidad de pagar por un servicio extra y si no quieres no lo pagas, pero te estás ahorrando los 500 euros de la consola o los 300 euros que cueste ahora una PlayStation 4. O sea, te estás ahorrando un auténtico pastizal de primeras y encima, pues todo lo demás va a funcionar igual, con la ventaja encima de que no estás atado a la televisión en la que te instala la consola. Puedes jugar en el iPad, puedes jugar en el iPhone, puedes jugar en el baño, en el salón, en cualquier parte, ¿no? Entonces... Ese es el problema, que no se ha entendido bien que es Estadia, pero lo que no puede ser es que los propios medios de, comu de comunicación profesionales no sepan transmitir bien ese mensaje y se equivoquen con los mensajes que dan, porque eso llega a miles de oyentes. Y otra vez me estoy encontrando, al igual que pasó con la realidad virtual, que la gente percibe mal el mensaje y por eso no se lanza a usar la tecnología. Todo esto viene por la noticia de que Google ha decidido cerrar sus estudios de desarrollo internos. Bueno, pues se ha llenado YouTube y todo internet. De Google, el fin de Google Stadia esto ya lo veíamos venir hay gente borrando tweets que decían que Stadia lo iba a petar y ahora tiene que estar borrando esos tweets porque ya ves, esto se va a pique no es verdad o sea, nada, ninguno de nosotros sabemos si mañana por lo que sea pues Google decide cerrar Google Stadia pero no tiene nada que ver con la noticia que ha salido a mí no me agrada que no vayan a salir juegos exclusivos de Google en, en Google Stadia porque yo creo que era la empresa que más iba a aprovechar la potencia extra que da Stadia frente incluso a una PlayStation 5 o una Xbox Series X, que es más potente, Google Stadia, porque Google Stadia tiene servidores con una potencia de 10,7 teraflops, pero la habilidad, que aquí entra la gran diferencia de poder unir la potencia de varias y de varias tarjetas gráficas para ofrecer juegos que una consola jamás te va a poder ofrecer. Eso, lógicamente, a una Electronic Arts no le interesa sacarle partido porque entonces esa versión del juego no la puede vender luego en PlayStation o en Xbox, pero a Google sí que le interesaba. ¿no? Y, y podía ser un buen reclamo para la gente para que viera, oh, mira, es que cómo se ven estos juegos o cuántos jugadores simultáneos puedo tener un mismo juego gracias a la potencia extra de Stadia. ¿no? Entonces, el problema es que esta desinformación está llevando a la gente a dar por muerta una tecnología que no es verdad, que es que va mejor que nunca, no está muerta para nada. Lo único que Google ha dicho es: nos hemos dado cuenta, que ahora hablaré yo un poco de esto también, que es un fallo por, por parte de la compañía, dice: nos hemos dado cuenta que hacer un videojuego pues, cuesta en torno a 100 millones de euros. Y esto es para traer un único juego triple al catálogo. Ahora mismo el principal problema de Stadia es catálogo. La gente por lo que se queja es bueno, sí, sí puede. Incluso los que lo han probado. No, no, si sí, va muy bien, pero claro, hay tan poco juego. Bueno, pues entonces el objetivo número uno ahora mismo de Stadia es llenar el catálogo. Bueno, pues Google ha dicho por qué invertir 100 millones de euros en traer un único juego si puedo coger esos 100 millones de euros y empezar a llegar a acuerdos con 50 compañías para que me traigan 50 juegos. ¿No, ¿No será mejor tener 50 juegos más que un solo juego exclusivo más, aunque los otros juegos han, hayan salido ya en otras plataformas? O sea, os aseguro que va a traer más jugadores a Stadia pues tener un FIFA y un Call of Duty, que el FIFA llega por fin el 17 de marzo, por cierto, eh, que tener un único juego exclusivo de Stadia, porque Stadia, por cierto, ya había tenido juegos exclusivos como el Guild, que a mí me encantó. Pero claro, la gente ve Guild, no sabe ni lo que es, no es una IP conocida porque es un exclusivo. Eh, y dice, bueno, esto a mí no, no me llama lo suficiente como para dar el salto a estadia Es lógico, ¿no? A la gente le llama mucho más un juego que ya conoce y que le ha gustado, pues que algo que no conoce. Entonces, yo creo que no está mal el planteamiento de, de Google de decir vamos primero a llenar catálogo y luego ya en el futuro ya se verá. Yo creo que no era necesario cerrar los estudios como tal, ¿no? Al menos dejarlos abiertos aunque no estén trabajando. Eh, y reorganiza a esa gente en otro sitio o cualquier otra cosa y luego ya en un futuro si está ya tiene mucho catálogo y te interesa tener de vez en cuando algún exclusivo pues entonces puedes volver a abrirlo pero bueno, que esto no quiere decir que Google Stadia no vaya a tener exclusivos, que es que puede llegar perfectamente a un acuerdo como llegan tanto Sony y Microsoft en el pasado con otras empresas para que haya juegos que solo salgan en Google Stadia. Los juegos de Quantic Dream, que es una de las mayores razones por las que yo me compro PlayStation, eh, hasta hace poco eran exclusivos de PlayStation y es un estudio que no tiene nada que ver con PlayStation, simplemente llegaba a acuerdos, de hecho tampoco tiene que ver que su acuerdo se ha acabado ya y ahora va a salir, vamos, sus juegos salen en todas las plataformas. Y para mí es un punto más por el cual la PlayStation ya no tiene tanto valor como antes, ¿no? Pero puede pasar eso perfectamente, que haya juegos que solo salgan en Google Stadia. Entonces, Google Stadia ni está diciendo que no vaya a tener exclusivos, ni está diciendo que vaya a cerrar. Pero eso es todo lo que está diciendo la gente. Y tengo ganas, tengo ganas de ver mucho, porque hay algún youtuber incluso que ha dicho es que había que ser tonto para ver que esto. O sea, para no ver que esto se iba a ir a pique. Hay que ser... Habría que ser tonto yo. Pues me estoy guardando ese vídeo para ver si dentro de dos años o tres. Estadia eh, llega realmente a, a impactar y a quedarse en el mercado y tener una gran base de usuarios y un gran catálogo para decirle: ¿Qué decías, perdona? Que, que había que ser qué tonto, ¿no? Para no ver esto. Pues oye, pues, entonces igual es hora de mirarse al espejo. Puede pasar que no. Puede pasar que Stadia como con otras cosas, pues al final definitivamente cierre. Pero me da igual porque lo que se va a quedar sin duda es el juego en streaming. Aquí están metidas es Amazon, está metida Google, está metida Sony y está metida Microsoft. El juego en streaming es inevitable tan inevitable como la VR, porque la primera vez que probabas VR decías esto es imposible que se vaya. Sí que hubo otras tecnologías que se fueran, que era lo que he dicho que iba a comentar. El 3D, no, pues las famosas televisiones 3D y el cine en 3D, que bueno, el cine todavía sigue, pero sigue siendo muy nicho, pero las teles 3D, esa es una de las mis batallas perdidas que más daño me han hecho, eh, incluida la 3DS, no por ejemplo. A mí me encantaban las televisiones 3D. Eh, y, pero sobre todo más me gustaba la 3DS porque las televisiones 3D todavía tenían el inconveniente de tener que ponerte las gafas que yo sinceramente, pues con los últimos modelos de gafas que habían creo que eran bastante cómodas eran suficientemente grandes como para no molestar y yo de verdad creo que al ver una tele en 3D pues es, es verdad que puede ser que los primeros minutos te resulte un poco raro porque el cerebro no está acostumbrado a verlo así, pero es innegable que ver una tele con profundidad es mejor que verla en plano o sea, es que no entiendo cuál puede ser la razón por la que sea peor pero bueno, la gente dice eso, dice no, entre que la tele era cara, eh, que además había muchas películas que es, que es verdad que se aprovechaban de la moda y, y no estaban bien adaptadas, entonces no aportaban mucho. Pero a las que estaban bien hechas, que son más de las que la gente piensa, se veían mucho mejor. O sea, no sé, ver una película de animación, por ejemplo, como Coco, en el cual hay un momento que el protagonista se cae y tú ves realmente la distancia que hay hasta el suelo impactaba muchísimo más. Y así con casi todo. Y llega un momento que es que el cerebro desconecta y simplemente está viendo la peli de forma normal y ya no te estás impactando por, por el 3D, sino simplemente estás más metido en, en la película. Lo que pasa es que lo mismo pues también fue una eh, no sé, una contradicción con las expectativas que la gente tenía. claro La gente a pensar que lo, las cosas iban a salir de la pantalla y eso pues, tampoco tiene mucho sentido, sinceramente. Pero bueno, eh, yo quería comprarme una televisión 3D y no pude porque ya no se venden. Entonces, pues mira que intenté hacer ver a la gente que, que jugar en 3D con la 3 ds sobre todo que no necesitabas gafas, era comodísimo y era súper útil en una pantalla que es pequeña el poder tener esa profundidad extra que te da el 3D sin gafas, de la 3DS, <coughs> era vital. Yo me acuerdo perfectamente de estar jugando al Castlevania y, y ir por una cueva, y a pesar de que la pantalla era diminuta, la cueva me parecía enorme. Y yo hacía mucho esto de mover el slider arriba y abajo para comparar cómo es jugarlo en 3D y cómo es jugarlo en 3D. Yo decía, ¿cómo puede ser que alguien esté jugando a estos sin 3D? Pero claro, ese 3D al principio mareaba, luego al cabo de unos minutos te acabas acostumbrando eh, y luego salió una versión mejor de la 3 d ese conseguimiento ocular que hacía que ya no vamos, no perdieses nunca el efecto 3D y no mareaba nunca, pero para entonces ya era tarde, ¿no? y luego tenía el otro gran inconveniente, que se lo puedo entender más que es que gastaba más batería, y en una consola portátil la batería es importante entonces si en vez de estar jugando 3 horas con el 3D activado, pues puedo estar jugando 5 horas sin el 3D pues ahí entiendo que la gente pues, no optara por ello, pero a mí me da mucha lástima y, y me gusta volver de vez en cuando a la 3DS porque realmente era un, era un avance enorme poder jugar a los juegos así luego ya pruebas la VR y lógicamente eh, pues no, no tiene nada que ver y me hace gracia, me hace gracia porque muchos de los argumentos que se decía sobre el 3D, me marea es incómodo, no aporta nada a la gente no le importa en realidad virtual todo el mundo que prueba realidad virtual al final está jugando a un juego 3D y dice que eso es gran parte de la virtud de la realidad virtual dice Joder, es que la profundidad noto perfectamente las escalas y es maravilloso, estás mucho más metido, efectivamente. Es verdad que es un 3D todavía mejor que el de la pantalla, pero es que la, la 3DS y las teles 3D ya eran un pasito hacia esa meta. Entonces ese es el problema. Esa es la frustración, como digo, de, de los early adopters, que vivimos una serie de pequeñas batallas personales y de estar intentando constantemente convencer a nuestro entorno de que utilice tecnologías porque si no, nosotros corremos el riesgo de quedarnos sin usarlas. En su momento fue Telegram, Luego fue la realidad virtual, que todavía sigue un poco ahí latente, y ahora está siendo el juego en streaming. Yo estoy completamente seguro de que tanto Telegram, como la realidad virtual, como el streaming se van a quedar, pero hasta entonces, pues bueno, seguiré sufriendo en mi día a día por intentar combatir esta desinformación y esta pues, falta de criterio de la gente a hablar sobre algo que apenas conoce apenas ha probado y que manda mensajes totalmente negativos a la comunidad, pues bueno, pues aquí estoy yo intentando contrarrestar este efecto y mandar un mensaje positivo hablando yo creo que con algo más de criterio porque son tecnologías que sí que utilizo en mi día a día y yo digo que a día de hoy no tengo ninguna prisa por comprarme una Playstation 5 la única razón por la que me, me la acabaré comprando de hecho será pues cuando empiecen a salir esos exclusivos que normalmente tanto me gustan o cuando salga por ejemplo el Pro Evolution Soccer porque en Stadia aunque dudo mucho de que vaya a salir pues aunque saliese pues no podría pues meterle esos famosos parches para poder jugar con las camisetas oficiales y demás y sé que me va a tocar comprar una PlayStation 5 y no pasa nada tampoco. O sea, me molesta, ¿eh? sinceramente, gastarme 500 euros en una máquina que es enorme, que a día de hoy pues, me sigue obligando a jugar en el mismo sitio. Porque alguno dirá, no, se puede utilizar Remote Play. Bueno, Remote Play va bien para juegos que no requieran de una respuesta muy rápida. Yo no me imagino a nadie, sinceramente, jugando a un FIFA online con otra persona utilizando Remote Play, por ejemplo, desde sus eh, desde su cuarto en un iPad porque sabes que la latencia te va a hacer que, que pierdas el partido. Sin embargo, eso con Google Stadia, la latencia es exactamente la misma en todas partes, que es, vamos, casi nula. Eh, poco más. No me quiero extender más y solo digo, pues eso, quería hacer una pequeña reflexión sobre eh, las ventajas y desventajas que tiene ser early adopter a día de hoy. Algunos no se lo tomarán tan en serio como yo y dirán, bueno, mira, yo uso la tecnología... Y, y me da igual que los otros la utilicen o no y no hace falta meterme en estas guerras. Y, y igual son hasta más felices porque, ya digo, no viven frustrados en su día a día con estas pequeñas tonterías. Yo sí lo hago porque digo que entiendo que, que si, si esto es algo que no se adopta de forma masiva puede acabar desapareciendo y al final el perjudicado soy yo. Poco más. Como digo, comentaré eh, cuál es este nuevo proyecto que, que voy a empezar y que surgió a raíz del último episodio y por supuesto pues vendré con otros episodios hablando sobre temas diferentes y variados en este podcast asíncrono nos escuchamos pronto, hasta luego